0: Hola, querido oyente. Ya estamos aquí otra vez, otra semana más, para contarte cositas interesantes en español. Antes de empezar, quiero enviar un saludo a Eleuzine, o Euzine, que me escribió el siguiente email. Me llamo Eleuzine, soy eh, de Brasil, soy una profesora jubilada Descubrí tus podcasts en YouTube y me encanta todo lo que cuentas. Quiero decirte que estoy enamorada de tu país y que hice el camino de Santiago y que con muchas dificultades conseguí comunicarme con las personas. Ahora con tus podcasts es mucho mejor. Hablas despacio y tienes un acento perfecto. Caro, ¿qué debo hacer para conocer tus podcasts desde el inicio. Vale, muchas gracias por tu email, Alousine. Me alegra mucho saber que mis podcasts te están ayudando para responder a tu pregunta. Puedes ver todos los podcasts entrando en españolautomático.com podcast. Lo he organizado para que sea fácil, así que si quieres acceder a un podcast concreto, solo tienes que añadir su número. Por ejemplo, si quieres ver el primer podcast, puedes ir a españolautomático.com barra podcast 001. El podcast 2 tendrá el final 002, el podcast 3 tendrá el final eh, 003, etcétera. Bueno, encanto. Aprovechando que el Eusine nos habla del Camino de Santiago, te diré que en el podcast número 067, que es el anterior, te hemos contado la leyenda de la Santa Compaña, una leyenda de misterio que es propia de la zona de Galicia. Para ponerte en situación, hicimos una mmm, breve introducción de esta tierra de Galicia. Así podías hacerte una idea de una zona de España de la que no habíamos hablado antes. Si escuchaste el podcast, eh, recordarás que hicimos una mención al Camino de Santiago. En el diario 20 Minutos encontré un artículo sobre el camino que me gustó mucho, y merece la pena que te lo cuente. Así que prepárate porque comenzamos.
1: Bienvenido a otra sesión de Español Automático. Un podcast que te ayudará a pasar del estado de entender español al estado de hablar español sin esfuerzo. Ahora tu anfitriona. Le encantan las pelis de acción y la pizza. Caro Martínez.
0: El Camino de Santiago se ha consolidado como uno de los mayores valores turísticos y culturales de España. Hace dos años, la UNESCO incluyó los Caminos de Santiago del Norte Peninsular en la lista de Patrimonio de la Humanidad. Eh, las cuatro nuevas rutas del Camino de Santiago que se incorporaron son el Camino Primitivo, que se inicia en Oviedo el Camino Costero, de 936 kilómetros de longitud, el Camino Vasco-Riojano, que comienza en Irún, y el Camino de Líbana, eh, ramal que une el camino con el monasterio de Santo Toribio. Esta inclusión viene a completar el Camino francés y las rutas francesas del camino, reconocidas por la UNESCO en 1993, y 1998, respectivamente. A lo largo de sus 11 siglos de historia conocida, el Camino de Santiago ha sido una de las vías de comunicación más influyentes y reconocidas de Europa. Esta ruta se transformó, además, en importante eje comercial y vía de eh, difusión de conocimiento, a través de la cual se introdujeron en el norte de España elementos de la vida social, económica y cultural que impulsaron la aparición de ciudades y villas uh, y la construcción en ellas de edificios civiles y religiosos, siguiendo los estilos artísticos procedentes de otros países europeos. El origen del camino se sitúa en el año 812, cuando se encontraron varias reliquias atribuidas al apóstol Santiago, quien, según una leyenda de finales del siglo VIII, fue enterrado en las tierras del noroeste de la península ibérica que él mismo había evangelizado. Esas supuestas reliquias del apóstol convirtieron Compostela en un centro de peregrinación que no tardó en hacerse popular en Europa y que alcanzó su máximo esplendor en el siglo XI. Sin embargo, en el siglo XV el camino eh, perdió todo su esplendor a causa de una eh, Europa convulsa que modificó eh, la vida política y social de todo el continente. El declive fue progresivo y aunque hubo varios intentos de revitalizarlo, no fue hasta finales del siglo XX cuando el Camino de Santiago resurgió con fuerza eh, más como actividad turística que como peregrinación basada en la fe. El punto de inflexión se produjo en el 1993, momento en el que el gobierno autonómico gallego restauró tramos de la ruta, eh, mejoró las infraestructuras para los peregrinos y realizó una gran campaña para publicitar el Jacobeo en 93. Desde entonces la popularidad del camino se ha vuelto a disparar. En el primer semestre del 2017 recorrieron el Camino de Santiago un total de 112.120 peregrinos, pulverizando el registro del que era hasta ahora su mejor año histórico, ya que en el año 2016 fueron 101.050 los peregrinos uh, contabilizados y ahora un 11% más. Otro dato significativo es que los peregrinos son de más de 100 países distintos. Actualmente, el número de caminos se cuenta por decenas. La mayor parte tienen su inicio en la península. Muchos nacen en Galicia, pero los hay que parten desde, desde zonas distantes, como Montserrat, eh, Segundo, eh, Madrid o incluso Huelva. Tanta... Pasión genera el camino, que incluso existe una ruta ideada recientemente por una mujer y proclamada oficial en el año 2010. Cuando, eh, cuando su padre murió en el Camino de Santiago, Ana Watts imaginó un camino entre su ciudad, Javea, en la Comunidad Valenciana, y Santiago de Compostela. Así nació el llamado Camino del Alba. También existen multitud de caminos que parten de territorio francés, aunque todos acaban confluyendo en alguna de estas cuatro vías antiguas. Vía eh, Turonensis, vía Lemovicensis, vía Podiensis y vía Tolosana, los nombres latinos. Otro buen número de caminos parten de Portugal, aunque los hay eh, aún más lejanos desde Austria y Alemania. Bueno, esta parte de artículo está llena de datos específicos y de números, pero también de unas cuantas palabras de nivel avanzado. Así que estudia la transcripción y apunta dichas palabras en tu cuaderno de desastre para no olvidarlas. Bueno, sigamos. Una experiencia vital es lo que proporciona el eh, Camino de Santiago. En la Edad Media, la religión era la principal motivación de los peregrinos para realizar el Camino de Santiago. En la actualidad, ese factor religioso um, no se ha perdido, pero existen muchas otras formas de afrontar el viaje. En el Camino Moderno es posible encontrar a gente que, um, que lo hace por interés cultural por amor a la naturaleza, por gusto, por el deporte, um, por búsqueda espiritual. Casi todo el mundo realiza el viaje a pie, pero también existe la posibilidad de hacerlo en bicicleta eh, o incluso a caballo. El trayecto se divide en etapas entre dos poblaciones y cada jornada se pernocta. ¿Pernoctar? Pernoctar significa... Pasar la noche o dormir en un lugar fuera de la vivienda habitual. Entonces, casi, eh, casi cada jornada se pernocta en un albergue, y ya sea privado o público. Hay uno en cada pueblo y da prioridad a las personas que viajan solos o en grupos pequeños. El camino está señalizado, en muchos puntos, con el dibujo de una vieira, que es el símbolo de Camino de Santiago y de sus peregrinos. El motivo es que antiguamente los peregrinos, al regreso a sus países de origen, llevaban la concha de este molusco típico de las costas gallegas sobre su hábito o oh, en el sombrero para demostrar que habían llegado hasta Santiago. Ahora la vieira es una imagen típica del peregrinaje a Santiago. Otro elemento importante es la credencial del peregrino una libreta eh, que debe ser sellada en los pueblos por donde se pasa, en las iglesias y albergues. Estos sellos sirven para conseguir alojamiento en los albergues del camino y al final del mismo permite conseguir la Compostela o Compostelana, eh, un certificado expedido por las autoridades eclesiásticas a los peregrinos que concluyen el viaje tras haber recorrido un mínimo de 100 kilómetros a pie o a caballo o 200 kilómetros en bicicleta. Para, para obtenerla hay que declarar haber realizado el camino por motivos religiosos o espirituales. Existe otro documento que sirve de certificado de peregrinación para aquellos que realizan el trayecto por cualquier motivo no religioso realizar turismo, vivir una experiencia nueva, conocer gente. Bueno, realizar el Camino de Santiago es duro, así que conviene ir preparado. Y estos son algunos eh, consejos muy básicos. Prepárate. No es necesario ser un atleta para hacer el camino, pero sí es conveniente tener un mínimo de forma física. Si no se hace ejercicio de manera habitual, es recomendable acostumbrarse a hacer caminatas unos meses antes de empezar el peregrinaje. Calzado. Es fundamental llevar un calzado que haya sido utilizado previamente. No es un buen momento para estrenar botas nuevas. También es aconsejable llevar unas chanclas para ponerse en los albergues. El equipaje. Dedica un tiempo a planificar con calma lo que llevarás en la mochila. Consulta la predicción meteorológica. En cualquier caso, nunca debería faltar crema solar y un chubasquero que ocupe el menor espacio posible en la mochila. Poco peso. No llenes tu mochila de todo tipo de cosas. Llevar eh, muda para tres días es suficiente, ya que se puede lavar en los albergues. Los expertos eh, recomiendan que el peso final no supere los 10 kilos. Objetos básicos. Yo creo que el saco de dormir y la esterilla son imprescindibles. También eh, es recomendable contar con un pequeño botiquín, una linterna y un bastón que ayuda a caminar, aunque, aunque pueda parecer molesto, pero ayuda. Bueno, querido oyente, hasta aquí el artículo eh, que te he contado. Nosotros, Mauro y yo, no hemos hecho el camino de Santiago, pero todo el mundo que lo ha hecho, habla maravillas de la experiencia y sin duda es un buen plan para visitar España. Bueno, pues paso palabra a Mauro, quien hará el ejercicio de pronunciación.
1: Hola, vamos a practicar tu pronunciación. El ejercicio consiste en que diré unas frases usando nuevo vocabulario del podcast de hoy y tú las tienes que repetir e imitar mi pronunciación y mi entonación. Lo importante es que intentes imitarme lo mejor que puedas. Lo mejor sería que lo hicieras en voz alta porque así trabajas la pronunciación en español. Repite las frases. Hay cuatro nuevas rutas que son patrimonio de la humanidad. Hay cuatro nuevas rutas que son patrimonio de la humanidad. Las reliquias del apóstol Santiago convirtieron Compostela en un centro de peregrinación. Las reliquias del apóstol Santiago convirtieron Compostela en un centro de peregrinación. El gobierno autonómico gallego restauró tramos de la ruta en 1993. El gobierno autonómico gallego restauró tramos de la ruta en 1993. Todos los caminos confluyen en alguna de las cuatro vías antiguas. Todos los caminos confluyen en alguna de las cuatro vías antiguas. El trayecto se divide en etapas entre dos poblaciones y cada jornada se pernocta en un albergue. El trayecto se divide en etapas entre dos poblaciones y cada jornada se pernocta en un albergue. ¿Qué tal te ha ido el ejercicio de pronunciación? Estoy seguro de que estupendamente. Vuelve atrás y repite el ejercicio varias veces para acostumbrar los músculos a la pronunciación española, Recuerda que la práctica es vital para llegar a hablar español como un nativo.
0: Y como siempre, no puede faltar un poco de motivación para ti, para que puedas cargar las pilas para toda la semana. La cita para esta semana es…
1: Encontramos la felicidad en el camino que recorremos mientras la buscamos. Eduard Punset.
0: Bien. Pues eso, querido oyente. Espero que encuentres la felicidad mientras recorres el camino del español. Y si Mauro y yo te podemos ayudar durante este camino, pues nosotros encantados. Español Automático Podcast ha sido creado con este fin.
1: Hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por todo. Por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, tus me gustas en las redes sociales y por tu apoyo en Patreon.
0: Te doy las gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, si me ves en YouTube, y al otro lado de los auriculares si es que nos escuchas en iTunes. Y mientras llega el próximo capítulo, te animo a que te pases por mi blog y te apuntes a nuestro nuevo curso gratuito de 5 días para activar tu español en españolautomáticocom barra 5 días.
1: Si te suscribes al curso, vas a activar tu español rápidamente. Estoy seguro de que con las tácticas del curso podrás dominar el español hablado y estar unos cuantos pasos más cerca de tu sueño, hablar español como un nativo. No esperes más y apúntate ahora en españolautomático.com barra 5 días.
0: Te esperamos ahí. Hasta la semana que viene, encanto. Chao. Chao. Gracias por
1: escucharnos.